0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem Professor Dr. Irwin Heri. Ihr gehört, da haben wir öpper im Haus, wo viel viel weiß über äh, Finanzen. Bevor wir anfangen, würde ich gerne der Sponsorin vom Podcast danken. Das ist die Aargauische Kantonalbank. <lacht> Danke vielmals, dass ihr mich doch schon seit einem Jahr auf diesem Weg begleitet. Ja, und jetzt, Herr Professor Dr. Heri, <lacht> möchten Sie sich Selber schnell vorstellen. Ich möchte noch erwähnen, ich kenne sie von fintool.ch. Das ist für all die, die es nicht wissen, sie können das sicher noch genauer erklären als ich. Das ist eine Plattform, die bereits über 700 Videos hat zum Thema Finanzen. Ziemlich, ziemlich querbeet. Ähm, man könnte meinen, sie sind der erste Finanzinfluencer, der es in der Schweiz gegeben hat, ähm, es in doch schon ein Zeitchen gibt. Und das Coole daran ist, die Videos, die gehen vielleicht zwei Minuten, manchmal drei, vielleicht vier Minuten, aber länger nicht, oder? Und mega viel Wissen in dieser kurzen Zeit. Genau. wenn Sie sich selber schnell vorstellen?
1: Ja, also herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Fabio, äh, äh, vorstellen ist nicht so wahnsinnig schwer. Also ich bin ursprünglich Professor an der Uni Basel für Finanz- und Geldtheorie. Äh, ich habe mich dann aber auch in die Privatwirtschaft. Ich aber während der ganzen Zeit Professor. Der Ende war für mich immer äh, der Hochschultag. Ich habe das mit den entsprechenden äh, Arbeitgebern immer so diskutiert. Ich hatte dort meine Assistenten, meine Doktoranden und einfach meine Vorlesung. Auch jetzt noch habe ich regelmässig meine Vorlesung dort über Geld- und Anlagentheorie. Und ich bin Anlagechef Anlagenchef des damaligen Schweizer Bankvereins. Äh, habe später, äh, mich später beworben bei der Windetour-Versicherung, bin der Anlagechef bei der, der Windetour-Versicherung gesehen, da ist Winterdau übernommen worden von der CS, da bin ich Chief Investment Officer von CS Financial Services worden, also das ganze Zeugs ich habe nachher nach einer Privatbank geführt, als äh, Verwaltungsratspräsident, habe nebenbei Mandat gehabt als Chef der Anlagen von der Bundespensionskasse, äh, habe Family Offices geführt und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, ich bin einer von den Professoren, der Geld und Brief gemacht hat. Das heißt, ich habe weit über 100 Milliarden verwaltet und äh, das hat mir irgendwie mal dazu gebraucht, einerseits Bücher zu schreiben über das Thema und zwar immer auf der Seite des Anleger, also ich bin auf der Seite des äh, Großanleger und bin auch nachher auf die Seite gegangen vom in Schluss Schlusszeichen kleinen Anleger, Private Banking und weil es mich interessiert hat, an den Leuten zu zeigen, wie dass man das tut machen, also wie dass man auf vernünftige Art und Weise Geld anlegen und äh, am Anfang habe ich Bücher geschrieben zu diesem Thema immer aus der Sicht des äh, Privatkunden Bücher geschrieben. Und nachher irgendwann haben wir angefangen, mit Kollegen zusammen eine Plattform aufzubauen, weil wir gesagt haben, wir machen Videos, ein bisschen Research gemacht, wie dass man das macht, haben dann ein Videostudio gekauft. Und, äh, haben dann einfach anfangen fröhlich, äh, anfangen Videos dreien, äh, haben dann gemerkt, dass das nur Kurzvideos dürfen sein. Und dann haben wir halt, wenn wir ein grosses Thema haben wollen bearbeiten, haben wir einfach x Kurzvideos gemacht. Und haben ja so dann das Thema quasi zusammengefasst, so eine Art wie ein Puzzle, oder? Und ja, so sind wir, gestartet vor etwa fünf, sechs Jahren. Und inzwischen haben wir, wie sie gesagt haben, über zwischen 700 und 800 Videos gemacht, die kann man auf der Plattform abrufen. Das Angebot, das wir haben, ist gratis. Das heißt heisst www.fintool.ch, so much for von Commercials. Ja. Und wir äh, sind eigentlich zufrieden, wir haben relativ viele gute Kunden. Wir werden nicht gerade reich mit dem ganzen Zeug, weil, äh, wie gesagt, der Großteil von dem ist äh, gratis, man bekommt, wenn man sich registriert, bekommt man jeden Dienstagmorgen und jeden Freitagmorgen. Und zwar am Morgen um 6 Uhr, bekommt man ein Video äh, zu dem, was uns gerade interessiert, wo man glaube, was aktuell ist. Und längerfristig tümer wir dann die Videos zusammenfassen zur Art, äh, Ich sage manchmal, wir sind so etwas Ähnliches wie äh, nicht YouTube, sondern, äh, Netflix. Netflix, Netflix für Finanzwissen. Und
0: äh, ja, ja, das kommt noch relativ gut an. Ja, also ich kann die Plattform sehr empfehlen. Ich freue mich jeden Dienstag und jeden Freitag. Ähm, ich schaue die Videos meistens schon während dem Zug fahren, weil von, Arau, äh, von Lenzburg nach Aarau ist es nicht so ein weiter Weg, aber ihre Videos haben äh, immer Platz. Ähm, plus, wir besprechen es auch sehr viel im Geschäft, muss ich sagen. Also in der 9. Pause, ähm, je nach Video, was es gerade ist, sind wir einmal mehr drei Finanzplaner zusammen und schauen drauf und sagen, äh, ähm, der Herr ist wieder am Austeilen. <lacht> wie wie, wie man es er, er nicht nur, ja. Genau, also ähm, wirklich auf sehr gute Art, wie Sie diese Videos machen, ja. Wie sind Sie zu dem gekommen? Also, Sie haben es vorhin schnell kurz gefasst, aber es ist ja doch, ähm, was ich gehört habe, ist, ihr habt, also ihr habt ein professionelles Videostudio, oder es ist keine, keine kleine Sache, die ihr hier betreiben.
1: Ja, also wir haben, ursprünglich haben wir mal ein, ein kleines, äh, kleine Videostudio Einrichtung gekauft, oder? Und haben die nachher eigentlich im Gästezimmer vor allem von, von der Partner äh, installiert und haben so an von oder? Das, mit der Zeit haben wir aber gemerkt, dass sich das überfordert. Also äh, der Ton und Beleuchtung und all das ganze Zeug ist einfach relativ komplex. Und inzwischen Mieten, äh, mieten wir ein Fernsehstudio, ein Fernsehstudio von Teletop in Winterthur und das mieten wir so alle äh, fünf, sechs Wochen und dann drehen wir einfach wir können sehr gut vorbereitet wir müssen alles selber machen dort mit ja. drehen dort und können dann vorbereitet mit etwa 10 bis 15 Dreibüchern und dann drehen wir so einen halben Tag 3, wir 10 bis 15 Kursvideos okay. und nachher gehen wir dann heim, mir wir schneiden sie auch selber, wir machen den Ton selber, all das verrückte Zeug. Wir haben, wir haben viele Zeugs gelernt, wo wir vorher keine Ahnung hatten, also ich weiß, ja. heute, wie man Videos schneidet und all das ganze Zeug. Aber das ist auch interessant, erstens lehrt man viel und äh, ich muss sagen, ich schaue heute auch einen Kinofilm, sind die ja, selber mit, rein, mit ganz anderen ja, Augen. Ja, ja. ja, Kenne so das Problem. <lacht> eben, also die Überblendungen und all das ganze Zeug, wo, wo wir heute wissen, wie das, das geht. Oder? Das ist hochinteressant
0: und äh, wir haben ja viele Zeugs gelernt und das ist grossartig. Ja, das ist, das, ist, äh, das, ist, das ist mega cool. Was mich vor allem erstaunt, ist äh, 700 Videos von Händere Ideen. Weil ich merke jetzt nach äh, drei Jahren Bloggen, nach, nach über 200 Blogbeiträgen, ich habe Gefühl, ich erzähle immer das Gleiche und, und, und trotzdem wird es noch, noch gelesen und gelassen und es ist auch wichtig, kommen immer neue Leute zu und, und man drückt sich wieder anders aus, es wird wieder anders erklärt, man hat selber wieder neue Ansichten und äh, Entwicklungen, aber schon mega viel. also wo kommen die Ideen?
1: Also die Ideen oder Themen für Videos liegen eigentlich auf der Strasse, man muss einfach, man muss einfach die Augen auftun. Also ein Thema, das zum Beispiel jetzt ganz heiß ist, oder, ist Inflation. Ich meine, natürlich haben wir als Ökonomen, äh, behaupten wir jetzt seit etwa, vier, seit etwa drei, vier Jahren die Inflation käme, weil, weil Zentralbankengeldmengen explodiert sind und so, weiter und so fort. Aber jetzt ist sie tot die Inflation, jetzt ist sie da. Und Inflation muss man analytisch aufarbeiten. Also wir werden, das ist vielleicht noch interessant für die Zuhörer, wir werden ab heute, in den nächsten drei Wochen praktisch nur noch Videos über Inflation bringen, weil die Inflation, erstens müssen wir erklären, was Inflation bedeutet, zweitens müssen wir erklären, woher das kommt und was sie da zum Beispiel für ein Anlegen bedeutet. Zu diesem Thema haben wir inzwischen etwa 10 oder 15 Videos und die nächsten paar Wochen sind zwar eigentlich Pausen für uns, aber mit wir den machen immer in machen der Pause ein sogenannte Best-of- und jetzt haben wir die Best-of-Videos zur Inflation, die wir jetzt zusammenfassen über die nächsten paar Wochen. Und ab, äh, ab morgen, morgen ist schon Zistag, oder ab morgen am Morgen, äh, wie gesagt, für die nächsten etwa sechs oder sieben Mal, kommen alles Inflationsvideos. Und nach den Feierstagen weiss der Zuhörer nachher, was Inflation ist. <lacht> und wie man sie, vor allem, wie man es analytisch auch zu interpretieren hat. Also, so liegen eigentlich die Themen liegen fast, liegen fast auf der Strasse. Aber natürlich ist es so. Ich meine, ich, rede jetzt seit, seit, oder ich schreibe jetzt seit 30 Jahren über Geld und Anlagen und so weiter und so fort. und Ich, ich habe tatsächlich, kann, ich kann ja. übrigens
0: wirklich das Buch gelesen, Ihnen, die Acht Gebote der Geldanlage. Da hat sie vor etwa. 20 Jahre geschrieben, 20, 20 Jahre, genau. Das ist nicht so aktuell wie dazumals, oder? Ja, es, es
1: ist auch interessant. Ich tue ja viel auch bei Banken oder bei Kunden von Banken Vorträgen halten und so weiter und so fort. Und es passiert mir tatsächlich immer wieder, dass Kunden zu mir kommen und sagen, sie, ich habe sie vor 20 Jahren schon gehört. Sie haben vor 20 Jahren schon das Gleiche erzählt. Das gleiche Predigt wie heute? Ja, aber das ist eigentlich auch. Äh, ich habe Freude an dem, oder? Weil. Es also ist natürlich nicht genau das Gleiche, weil ich sage, manchmal, also wenigstens Grafiken sind updatet. Aber das Interessante ist, <lacht> dass die in den heutigen Grafiken das Gleiche drin ist, wie in Grafiken vor 20 Jahren schon. Ja. Also in der Geldanlage sind die fundamentalen Grundlagen, über 50 Jahre nicht verändert ja. Und darum ist es auch interessant und ich habe auch viele Kunden, die reich sie mit dieser Strategie, nicht nicht unanständig reich, aber anständig, einfach oh, eine anständige das. Rendite, oder? Das, ja. kann man, das kann man eigentlich erreichen und das ist eigentlich das, was ich heute auch den Jungen immer wieder möchte predigen möchte. Die Jungen haben ja das Privileg, dass sie einen langen Anlagenhorizont haben. Entsprechend wäre es wichtig, dass sie sich schon jetzt sich mit ihren Anlagen richtig positionieren. Also Säule 3a ist ein Thema. Oder? Da muss man sich eben richtig positionieren. Und wenn man sich nicht richtig positioniert, wir zeigen in diesen Videos beispielsweise, wie man über die letzten 30 Jahre, wenn man 3a, wenn es das also so schon hat, 100% in Aktien investiert hat, wenn man inzwischen Millionär geworden wäre. Das sieht man ja. in diesen Videos. Und das ist das, was sie den Jungen probieren zu predigen.
0: Da möchte ich gerade einhaken. Ich habe das Video auch gesehen. Das ist der Ivan Brod erklärt. Ivan Brod kennt jeder Finanzplaner auf der dieser... Also jeder Finanzplaner in der Schweiz kennt Ivan Brod. Wir haben alle bei ihm in Schule müssen. Was bei mir ein das Problem ist, wenn ich Millionär werde mit, mit den Säule 3A, ist Kapitalsteuer. Das kann ja wirklich dazu führen, dass ich schlussendlich mehr Steuern zahlen, als was ich eingespart habe über die Säule 3a. Habt ihr da Tipps, Tricks oder habt ihr das Gefühl, müssen wir etwas an dieser Kapitalsteuer ändern, sonst wird die äh, wir mal, gebundene Altersvorsorge im, im 3a nicht mehr so
1: spannend? Auch wenn man Steuern muss, muss zahlen, ich sage nicht mehr Steuern muss, muss man dann zahlen, wenn man einen Haufen verdient hat. Und Natürlich müssen wir über Kurs oder lang, also vor allem sollten wir dafür sorgen, dass wir die Säule attraktiver machen. Ob wir nachher an der Kapitalsteuer etwas ändern, das ist ein, völliges, das ist ein politisches Thema. Ja. Das tut mich als Anlagenanalytiker an sich per se noch nicht wahnsinnig interessieren. Ich meine, zuerst muss ich mal richtig anlegen, damit die richtig Geld verdienen und dann muss ich Steuern zahlen darauf. Ob man, okay. Steuern, ob man die Steuern muss verändern muss, damit die Säule 3a noch interessanter wird, das ist wahrscheinlich so, weil grundsätzlich sollte man aber dafür sorgen, dass die Politik überhaupt die Eigenverantwortung in der Altersvorsorge verbessert. Ob sie das über Steuern macht oder über andere Jahre ist eine völlig andere Frage.
0: Ja, okay. Ich habe das Gefühl, in dieser 3a-Berechnung zum Millionär, das ist ja bis vor Viag gar nicht wirklich möglich, gewesen, oder? Weil sie dort können wir so viel Prozent in, in Wertschriften investieren in den in der Säule 3a, dass da einfach das Problem ist, was es vorher gar nicht gegeben hat. Oder wegen dem komme ich auf die Steuern zu sprechen, weil sonst könnte ich das Geld ja einfach im 3W investieren, oder? Den Betrag. Hat zwar keinen Steuerabzug jetzt, aber der Trage ist steuerfrei. Das stimmt schon.
1: Der Punkt der Säule 3a ist, also neben der Steuer, auch der, dass es eine Form von indirekten Zwangssparen ist. Ja. Weil, wenn das Geld mal weg ist, ist es weg. Natürlich es, es gibt es ja bestimmte Sachen, wie, dass man es wieder rausholen kann. Aber es Beispiel. ist relativ stark gebunden. Das heißt, es ist unseren Emotionen entzogen. Und das Entziehen von Kapital, der Emotionen, ist eigentlich etwas Positives. Sehr viele Leute haben die Möglichkeit nicht. Wir müssen nur schauen, wie wir reagieren, wenn die Märkte mal richtig schütteln. Ja. Dann kommen unsere Emotionen und der langfristige Anlagenhorizont ist plötzlich ein bisschen kürzerfristiger, als wir das gemeint haben. Wenn wir sie in Säule 3A haben, Quasi, wenn das Geld unseren Emotionen entzogen ist, dann werden wir ein bisschen dazu gezwungen, das zu machen, was eine vernünftige Anlagestrategie ist. Und per se ist das eben auch schon interessant.
0: Ja, also eine vernünftige Anlagestrategie, da sind wir jetzt bei Buy and Hold. Buy and Hold,
1: langfristig investieren, überlegen, wie viele Aktien das man sich kann leisten kann, man sich will leisten und nachher die Strategie aufbauen und nachher mal dabei bleiben. Und das Schwierigste ist, dass dabei bleiben. Oder? Ja. Weil wenn dann alle Zeitungen und alle Medien und alle Blogger versuchen, dass die Welt jetzt dann zusammenbricht, <lacht> dann ist es relativ schwierig, bei der langfristigen Strategie zu bleiben. Aber nur das ist das,
0: was am Schluss Erfolg bringt. Ja, also die meisten Blogger, die erzählen ja, bleiben dabei. Oder? Das ist das Einzige, was wir gelernt haben. Es eigentlich. gibt also. unterschiedliche Blogger. Ja, ja, es gibt natürlich Crash-Profite. Ähm. Dirk Müller und so, oder die, die mögen viel Geld mit, mit den Angstmachern obwohl ihre eigene Fonds eigentlich wirklich Katastrophen ist. Ich glaube, voilà. Der hat wieder mal im Minus gewirtschaftet, das Jahr, wenn es richtig im Kopf hat. Ich habe es nur letzte Kurz noch einmal gesehen. Also das bringt nicht Also es ein hat, hat eine ein Haufen oder? von
1: Katastrophengurus, wo eigentlich wirklich gute Plauderinnen sind. Sie würden aber geschieden beim Plaudern bleiben, weil sobald, dass sie nachher einer Geld anlegen und zeigen, ja. was sie dort kriegen, ist es eine Katastrophe. Aber dann reden sie über das, reden sie am nichts nicht. Okay, okay.
0: Ähm, sie haben mir im Vorspruch gesagt, dass Sie genau Struckis gemacht. Haben. Ja. Okay. Ähm, die erste Struktur von der Schweiz, oder? was ist die Idee gewesen? Also die Idee von der ersten Struktur. Ich könnte schnell Struktur erklären, vielleicht für die, wo da losen, wo das nicht kennen, den Begriff. Ein strukturiertes Produkt ist ein Anlageprodukt, das ganz spezifische
1: Eigenschaften hat. Ich meine, wenn man im Aktienmarkt investiert, dann es auf und abe. Das was halt der Aktienmarkt auch macht. Wenn man in einzelne Titel investiert, geht es rauf und runter, das, was halt der Titel macht. Oder? Bei einem strukturierten Produk Produkt geht es darum, dass man ein Anlageprodukt hat, das ganz spezifische Eigenschaften hat, wenn der Markt bestimmte Sachen macht. Also beispielsweise, äh, dass man dabei ist, wenn es nach oben geht, und dass man nichts verliert, wenn es nach oben geht. Das also ist ein Paradies. Ja. Man gewinnt, wenn es rauf geht, und ja, man verliert ich. nichts, wenn es nach oben geht. Ja. Und wir sich sehen, die ersten strukturierten Produkte, die man gemacht haben, äh, das war damals noch beim Schweizerischen Bankverein, oder? das sind sogenannte greu produkte so, Die älteren Zuhörer erinnern sich noch, noch an das. Man hat sich dann gefragt, warum nennt man das Gräu? Ich habe gesagt, der Name ist so gräulich, dass man ihn nie mehr vergisst. Inzwischen <lacht> ist er gleich vergessen worden. Und die haben effektiv äh, eine eis zu eis partizipation und, I really mean it, Eis zu eins Partizipation nach oben und null Risiko nach abe für eine bestimmte Laufzeit produziert. Der Trick war, dass man einen relevanten Teil, also wir so, den Gegenwartswert vom Kapital in eins, zwei, drei Jahren in festversinnliche Instrumente investiert hat. Das heisst, wir hatten eigentlich 100.000 Franken. Gehabt. Der Gegenwartswert äh, von diesen 100.000 Franken war etwa 93. Gewesen. Das heisst, wir haben 93 in ein Geldmarktinstrument in, äh, investiert. Und die sieben, die man heute 40 hat, bis zu 100, die hat man in Aktienoptionen investiert. Jetzt merkt ihr natürlich, das ist ein Trick, bzw. ein Trick. Es ein war eine Situation, gewesen, Anfang 1991 ist das strukturierte ja. Produkt. Dann waren die Geldmarktzinsen auf 7% war. Heute sind die Geldmarktzinsen auf unter 0, Darum kann man das so ja. nicht mehr machen. Aber das war die Idee. Wir haben also 93% von dem, was wir investieren wollen, in Geldmarkt investiert. Die 93% sind automatisch nach einem Jahr auf 100 gegangen nach einem Jahr. Dann ist man aber heute hier gehockt, mit 100. 93% waren investiert, 7% waren früher. Mit denen konnte man eigentlich machen, was man wollte. Wir hat das können in Schweinebäuchen investieren oder in was auch immer. Wir hat 100 k nach einem Jahr und oder mit einer Kapitalgarantie und die sieben, die haben wir investiert dann in eine Optionsstrategie. Und die hat dazu geführt, dass man eine 1-zu-1-Partizipation im Aktienmarkt hat. Das waren paradiesische Zustände. Das waren die ersten strukturierten Produkte. Ja. Heute funktionieren sie leicht anders, aber immer noch ein strukturiertes Produkt ist eines, wo eine Anlage ist, wo eine bestimmte Partizipation an irgendetwas, zum Beispiel an der Rendite am Aktienmarkt, hat und nach unten nur beschränkt äh, exponiert
0: ist. Ja, Sie haben gesagt, damals wirklich eine gute Ausgangssituation für die ganze Geschichte. Heute wird sie ja immer noch verkauft. Würden Sie heute immer noch ins Jahrhals investieren?
1: Also, in meiner 90er war es eine eindeutige Win-Win-Situation gewesen. Äh, der, der, das Produkt gemacht hat, also die Bank, hat Geld verdient, gutes Geld verdient mit dem. Der Anleger hat das Potenzial gehabt, auch gutes Geld zu verdienen damit. Heute ist die Situation ist ein bisschen andere. Heute ist es nur noch eine Win-Situation. Ich glaube, der Anbieter verdient Vier <lacht> <Für> <Banken. lacht> Also, es ist einfach nicht mehr das Gleiche. Ja. Äh, wobei, man muss schon sehen, es gibt spezifische Ansprüche, die der Anleger hat, die man mit denen abdecken kann. Und im Prinzip ist es eine Form von Versicherung, oder? Und jede Versicherung kostet Geld. Und man muss einfach die, nicht die Illusion haben, dass diese Produkte gratis auf dem Markt wären. Seine Zeit war es relativ gut, gewesen, aber einfach wegen der Zinssituation. Heute ist die Zinssituation so, dass die Prämien von den Versicherungen höher geworden sind, als sie früher sind.
0: Ja, okay. also dass einfach die Kostenseite schon mal höher ist und eben die Ausgangssituation, wir haben keine Zinsen mehr auf dem Ganzen. Wir haben
1: keine Zinsen mehr, mehr Negativzinsen und so weiter und so fort.
0: Das macht es natürlich extrem schwierig. Ja. So, jetzt haben wir endlich mal von Profi gehört, wie so ein Strucci funktioniert hat, wie es heute funktioniert und ob es Sinn macht.
1: Also es damit. gibt natürlich
0: äh, einen Haufen Videos zu
1: diesem Thema auf www.findtool.ch und da kann man einfach eingeben, strukturierte Produkte und dann bekommt man alle Videos, die äh, es zu diesem Thema gibt. Dass ihr es
0: nochmal könnt können. Äh, genau. Ähm, das ist ein bisschen kumpe. Aber vorhin haben wir von der Inflation anfangen zu reden. Das ist eigentlich auch noch ein spannendes Thema. Jetzt haben wir ja ganz viele Videos dazu abgedreht. Oder? Wenn wir es mal kurz zusammenfassen, wie die Inflation, die jetzt kommt, wie die zustande kommt, ist, was wir dagegen noch machen könnten?
1: Also, gut, ganz so einfach ist das nicht. oder Wenn wir wüssten, was wir dagegen machen müssen. Dagegen danach. Ein wichtiger Punkt ist, man muss einen Unterschied machen zwischen Inflation und Teuerung. Ja. Die ist etwas, das von Knappheit von Güter herkommt, was weiss ich, von einem relativ schwierigen äh, Prozess, wo im Moment laufen, wenn es Erdöl wird, dann haben wir einen Deuerungsschub. Das ist per se noch nicht Inflation. Inflation ist eine Situation, wo die und zwar der gesamte Konsumentenpreisindex, systematisch sich beschleunigt. Mhm. Für das braucht es eine wichtige Bedingung, und das ist eine übermäßige Versorgung der Wirtschaft mit Geld. Mhm. Und die wichtige Bedingung, die es eben gegeben, seit nach der Finanzkrise die Zentralbanken in grossem Stil angefangen haben, Geld zu schaffen, Geld zu schaffen, Geld zu schaffen. Das Ball hat zuerst genau, dazu geführt, dass Bilanzen, die Bilanzen der Zentralbanken explodiert sind. Das hat aber noch nicht dazu geführt, dass die im Umlauf sich die Geldmenge sich verändert hat. Weil ein relevanter Teil von dem, was die Zentralbanken geschafft haben, ist bei den Banken gelandet. Und die Banken haben wieder bei der Zentralbank angelegt. Darum hat die Zentralbanken auch von Negativzinsen verrechnen. Ja. Im Prinzip ist das Geld, das die Zentralbanken eigentlich den Banken gibt, ist dazu da, damit sie Kredite schöpfen. Und mit dieser Kreditschöpfung auch wieder eine Geldschöpfung produzieren, um die Wirtschaft anzuheizen. Das haben aber nach der, Zent nach der Finanzkrise Teil Teil der Banken nicht gemacht. Die haben nur noch ihr Kapital aufgebaut und haben Teil von dem Kapital wieder bei der Zentralbank angelegt. Das führt zu einer Explosion der Zentralbankenbilanz, aber noch nicht zu einer Explosion der umlaufenden Geldmenge. Mhm. Die Explosion der umlaufenden Geldmenge ist aber eine notwendige Bedingung dafür, dass aus, aus Knappheitsgeschichten in der Wirtschaft nachher auch ein, ein Inflationsprozess entsteht. Und das ist das, was wir jetzt seit etwa einem halben Jahr haben. Seit etwa einem halben Jahr sind jetzt, ist die umlaufende Geldmenge explodiert und darum steigt jetzt die Inflationsrate an. Aber Sie sehen, es ist ganz wichtig, dass man die Unterscheidung macht zwischen Deuerung, wo einfach durch einen Überschuss nachfragen entsteht, die sich, äh, 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 sich nachher auch wieder korrigiert, und Inflation, wo wirklich einen inflationären Prozess produziert. Ja. Und das, das ist das, was wir in diesen Videos durchklären.
0: Ja, okay. Dann sind wir gespannt, bis äh, die Reihe rauskommt, die nächsten drei Wochen wo wir rauskommt. Sie müssen wir einfach nur noch schauen. Das ist so. Das ist so. Ähm, gut. Jetzt, wenn man die Inflation ähm, hat, was hat das für einen Einfluss auf den Aktienmarkt? ja gut wenn man, es
1: kommt ein bisschen darauf an wie die, wie die Politik nachher reagiert also grundsätzlich ist es so dass wenn wir Inflation haben, dann sollte der Anleger in reale Aktiva investieren und das ist fast ein bisschen trivial was heißt reale Aktiva ich <lacht> kann eine ja Fragen ja also reale Aktiva das sind Aktiva denen eigentlich etwas Reales zugrunde liegt also wenn Sie Aktien nehmen dann liegt denen Aktien äh, ein Earningsprozess oder ein Gewinnprozess bei Unternehmungen zugrunde. Und eine Basis für das ist beispielsweise Fabriken, Lager und so weiter und so fort. Zeugs, die man anlängen kann. Mhm. Mit diesen Sachen kann man Geld verdienen, weil die Sachen, die man anlängen kann, also Halb- und Fertigprodukte, Fabriken, äh, Immobilien und so weiter und so fort, die steigen ja im Preis mit der Inflation. Das heißt, das Aktivum steigt im Preis. Also, Aktien steigen tendenziell im Preis, wenn wir einen inflationären Prozess haben. Das ist ein reales Aktivum. Das zweite reale Aktivum, das wir heißen, sind Immobilien. Immobilien können sie lange, Wenn wir einen inflationären Prozess haben, werden Häuser teurer. Dann wird auch die Investition in Häuser wird auch teurer. Das heißt, reale Aktiva steigen im Wert, nominell, steigen im Wert mit der Inflation. Ein nominelles Aktiv, um beispielsweise eine Staatsanleihe, die jedes Jahr, im Moment sind sie negativ sind, aber nehmen, nehmen wir mal <lacht> normale Zeiten, oder, wo man äh, mit, einer, was weiß ich, mit einem Eigenossen 1, 2, 3% verdient, die steigen real nicht im Preis. Also da hat man einfach mal gekauft für 100 und dann hat man jedes Jahr 1% Zins. Und wenn man zehn Jahre später das Zeug zurückbekommt, dann bekommt man wieder 100 zurück. Aber mit diesen 100 kann man viel weniger kaufen, weil wir Inflation hatten. Ja. Also nominelle Aktiva sind zu vermeiden, reale Aktiva sind zu kaufen. Jetzt ist das ein bisschen trivial, es ist eigentlich immer die gleiche Aussage. Wir sagen wieder Immobilien und Aktien, das ist das, wo der Gewinner ist bei der Inflation. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Ich habe gesagt, es kommt darauf an, wie, wie die Politik, Politik reagiert. Die ganze Sache ist historisch immer genau gleich abgelaufen. Normalerweise steigt mit der Inflation steigen die langfristigen Zinsen an. Die Zentralbank tut am Anfang auf das normalerweise nicht reagieren. Längerfristig reagiert aber die Zentralbank immer auf Inflationsrate. Und jetzt haben wir ja auch gesehen, die Amerikaner für langsam an von nervös Die EZB auch langsam an von nervös -Werten. Und das führt dazu, das hat in der Geschichte immer dazu geführt, dass die kurzfristigen Zinsen angestiegen sind. Das heißt, die kurzfristigen Zinsen, das sind ja Zinsen, die, die Zentralbank in Anführungs- und macht. Und das führt über kurz oder lang zu einer sogenannten negativen Zinsstrukturkurve. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, die kurzfristigen Zinsen, also Geldmarktzinsen, Einmonatsgeldzinsen und so weiter und so fort, stiegen über die langfristigen Zinsen. Und auch wieder in der Geschichte, und ich weiß, dass sich die Geschichte immer wiederholt, in der Geschichte ist es immer so gewesen, dass wenn man eine negative Zinsstrukturkurve sprich, die kurzfristigen Zinsen waren über der Geld, über die langfristigen Zinsen, dass das ein Vorbot von einer Rezession ist. In der Vergangenheit hat jede Situation mit negativen Zinsstrukturkurve zu einer Rezession geführt. Mhm. Und eine Rezession ist natürlich schlecht für den Aktienmarkt. Also jetzt haben wir eigentlich zwei mehr oder weniger unabhängige Effekte. Wir haben auf der einen Seite die Inflation, die dazu führt, dass eigentlich Aktienmärkte steigen, langfristig. Und dann haben wir das kurzfristige Phänomen, dass wegen der Rezession die Aktienkürse natürlich sinken. Und dann passiert immer das Gleiche. Kurzfristig sinken die Aktienmärkte. Die Leute werden nervös, sie verkaufen ihre Aktien. Langfristig steigen sie zwar, aber das ist eine Situation, wo jeder jeder erzählt, dass es die Welt zusammenbricht, weil wir eine Rezession haben. Und das ist dann, wenn die Leute leider ihre Aktien verkaufen und langfristig steigen sie. Das heißt langfristig buy and hold die Emotionen rausnehmen, 3A, 100% Aktien, führt dann langfristig zu einer vernünftigen Rendite. Das war jetzt etwas kompliziert. Normalerweise erkläre ich das ja, super. mit einer Grafik.
0: Und mit der Grafik ist es halt <lacht> immer wunderbar zu verstehen. Aber für das was wir halt die Videos geladen. Ja, genau, genau. Nein, es ist äh, mega spannend, wenn man die Ausführungen mal so hört, von jemandem, wirklich, wirklich rauskommt. Wenn wir, wenn wir so ja, aber das
1: sind, immer, das, ist, das sind meine Hypothesen. ist einfach so, so ist das Die in der Vergangenheit. Geben. Und wenn genau. ich sage in der Vergangenheit, dann meine ich nicht in den letzten 10 Jahren, sondern in den letzten 100 Jahren. Also immer so ja. abgelaufen. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das, das mal anders sein sollte. Okay,
0: Okay. Ähm, was ist Ihre Meinung zu Kryptowährungen? Weil Sie kennen ja jetzt, ja, ja, ja. Sagen jetzt die ganze Geschichte von, von, von Geld, wie Geld existiert ist. Sie, können, Sie haben das alles Geschichte, die Geschichte ändert nicht. Und jetzt haben wir doch einen neuen Player auf dem Markt. oder wir Nennen wir es Kryptowährungen, speziell Bitcoin. Ähm, ist es etwas in Ihren Augen? Oder sagen Sie, nein, ist eigentlich nur ein Hype momentan? Äh.
1: Nein, ich glaube nicht. Also, ein Hype ist es auf jeden Fall. Ob es äh, langfristig verhält oder nicht, ich glaube, äh, die ganze Blockchain-Geschichte, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen unterscheiden. Oder? Blockchain ist eine unglaublich interessante neue Technologie, die wird 100% verheben und 100% in sie X Jahren begleiten. Bitcoin ist die erste wirklich relevante Anwendung, gewesen. Von dieser äh, Technologie. Und ob Bitcoin als Alternativwährung Bestand hat, ist schwierig zu sagen. Ich glaube schon. Ich meine, wir haben, das dürfen wir auch nicht vergessen, mit so, wie wenn wir noch nie alternative Währungen hatten. Wir alle zusammen fanden schon lange alternative Währungen. Also alternative Währungen, das sind zum Beispiel die Märklein, ich weiß nicht, gibt's noch Märkli oder so etwas anderes? Kumuluspunkte. Yeah. Nee, Kumuluspunkte, oder? Ich weiß nicht, yeah. als Mikro oder Konsum oder was auch immer. Beide Beid ja. haben das, oder? Und mit dem kann man heute ja zahlen. Oder ich nehme andere Sachen. Äh, Flugmeilen. Ja. Flugmeil ist eine Grosse alternative Fren, ja. Währung. Mit Flugmeilen kann man heute Kaffeemaschinen kaufen. Das sind alternative Währungen. Oder das Mit Virgeld können wir auch, seit Jahren können wir mit denen zahlen. Das sind alternative Währungen, die parallel zu unserem System existieren. Und so haben wir jetzt beispielsweise Bitcoin als alternative Währung. Gewisse Sachen kann man heute kaufen mit dem ganzen Zeug. Ich habe auch schon gekauft. Ich, kaufe immer, ich mache so Zeugs immer mit. Weil ja. als, einer, als einer, der ja über so Dinge schreibt und plaudert und macht, muss man das mal wissen. Das ich, ich sage immer, alle Produkte lernt man eigentlich erst dann richtig kennen, wenn man mal Geld verloren mit. Und äh, ja, also ich habe tatsächlich mit Bitcoin auch so Geld verloren. Ich habe mit Privatschlüssel verloren und all so Bullshit das ist mir alles zusammen auch passiert. Ja. Äh, wird das als Alternativ, äh, eine richtige Alternative für Währung als Alternative zum Schweizer Franken und was auch immer äh, werden? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Zentralbanken Kryptowährungen selber werten, emittieren und dann wird vielleicht ein Krypto-Schweizer Franken, ein Krypto-Euro und so weiter und so fort existieren äh, auf der Blockchain und weiter. So. Ich glaube, das kommt über kurz oder lang schon. Ist es etwas, was man muss haben? Äh, mit einem, Geld, mit einem kleinen Teil des Vermögen, Warum nicht? Also ich bin ein Anhänger des sogenannten Core-Satellite-Ansatzes. Ich sage der Kern von meiner Anlage sollte in einem klar strukturierten äh, Anlagenprodukt sein, also in, in Indexfonds oder was ETF, auch immer, ja. und ETFs oder so Und einen kleinen Teil sollte ich brauchen, für gewisse Sachen auszuprobieren. Einfach... Nicht einen allzu grossen Teil, je nachdem, wie viel Geld das man hat, vielleicht 5%, 10% oder was auch immer. Warum nicht einig mit, mit Bitcoin probieren Solange dass man nicht gut und der grösste Teil des Vermögens in sättige Sachen in Anführungs- und Schlusszeichen-Spielereien investiert, ist doch das okay. Ich meine, vielleicht geht es ja auf und vielleicht verdient man etwas damit. Ich habe es jetzt immer noch verloren, aber vielleicht probiere ich es wieder einig. Aber einfach mit einem kleinen Teil.
0: Ja, habe ich Ihnen sonst einen Tipp? Die App Relay, der einfachste Bitcoin-Sparplan der Welt. Made in Switzerland, da könnt ihr wöchentlich oder monatlich in Bitcoin investieren. Ab 10 Franken. Ich habe doch das schon. Ich habe ah, das schon auf meinem iPhone. Schon? Selbstverständlich habe ich Relay,
1: han ich Tab von Relay auf meinem iPhone. Ich sage okay. ich, sag, ich spiele mit dem Zeug so um.
0: Klar. Ja, okay. Habt ihr gewusst, mit dem guten Fabio, bis Ende Jahr keine Gebühren beim Kauf von Bitcoin. <lacht> für alle zu. Wow, <lacht> so, so, so much Schli for commercials. <lacht> ja, genau. <lacht> so gut. So gut. Okay. Äh, nein, ich habe einfach genommen, <lacht> was Ihre Einstellung ist, was Sie vorhin gesagt haben. Die Schweizer Nationalbank werde vielleicht einen E-Franken integrieren. Das ist ja aber eigentlich genau nicht die Idee von Bitcoin. Oder dort wollen wir ja nicht eine ein, 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 ein Währung von den Staaten abhängig machen, genau wegen der Inflationsgeschichte, die wir ja möchten vermeiden. Oder wegen dem habe ich das Gefühl, man macht es dann einfach, damit man es gemacht hat, oder? dass man kann sagen kann, man ist dabei, man ist äh, der Neuzeit und, nein, so hin und. Nein,
1: nein, 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 nein. Also, das glaube ich nicht. Ich glaube effektiv, dass das Interessante daran ist, wirklich Blockchain. Also, ich glaube, dass sich Zentralbanken müssen mit der Blockchain auseinandersetzen müssen, weil das einfach eine, eine effizientere äh, Verwaltung in Anführungs- und Schlusszeichen von den Geldmengen über kurz oder lange wird produzieren. Also, ich glaube, so wichtig ist Blockchain, dass es Sinn macht, dass sich Zentralbanken mit dem auseinandersetzen. Glaube ich schon.
0: Ja, okay. Also, ihr habt nicht das Gefühl, dass dort wieder genau gleich wie beim bedruckten Geld eine Inflation stattfinden
1: kann? Mal wahrscheinlich schon, aber wir dürfen, wir dürfen nicht vergessen, dass im Prinzip ist die Rolle der Zentralbanken und die Schweizer Nationalbank ist eine der wenigen, die das glaube ich im Moment noch sieht, eigentlich darin besteht, dass sie eine stabile Währung produzieren sollen. Und das hat sich jetzt in den letzten, würde ich würde sagen, fünf Jahren hat sich das radikal verändert. Also die Zentralbanken sehen ihre Rolle in letzter Zeit völlig anders. Also Im Moment geht es ja fast um nichts anderes als äh, darum, äh, äh, übertreibende die. Budgetdefizit zu finanzieren von den Staaten. Also eigentlich machen die Zentralbanken heute Fiskalpolitik und keine Geldpolitik mehr. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders. Also da hat sich die Zentralbank bis jetzt gewehrt, äh, fiskalpolitische Strategien zu fahren, anders als die EZB oder, oder, oder vor allem auch äh, das Federal Reserve. Äh, die Nationalbank, wenn die Nationalbank heute eine Explosion von der, äh, der Zentralbankenbilanz in Kauf nehmen dann ist es darum, weil sie die Währungen stützen ja. Und das ist ganz anders als die anderen Zentralbanken. Also, äh, das, Federal Reserve, das gibt mir recht zu denken. Das Federal Reserve und die EZB
0: machen heute Fiskalpolitik und nehmen Geldpolitik. Okay. Und das stört Sie, wenn man nicht genau weiss, was angeht? Auf dieser Reise oder
1: wie? Das stört mich drum, drum, weil das an den Politiker ein Signal gibt, dass man eigentlich jede Wurzidee, die man hat, äh, am Staat aufbeurten können und finanzieren sie nachher eine irgendwelche Notenpresse. Okay, okay da haben Sie richtig verstanden. Gut. Also wir nennen das übrigens Modern, Modern Monetary Theory. Ja. Moderne Geldpolitik.
0: Okay, okay.
1: Ich meine, jedem, jedem Ökonom, jedem ernsthaften Geldökonom steht Ortsberg, wenn er das gehört.
0: Ja. Da haben wir einen Fall unter Kollegen und kann man da der Politik keine jetzt mal Hilfe stellen? Weil wir haben vor dem Vorgespräch auch darüber diskutiert, schon noch einen Umwandlungssatz zwischen Politikern, was heißt, stimmen aber für uns ab, sind nicht informiert, oder? Ja, aber man muss sich mal vorstellen,
1: wenn man, wenn man einem Politiker ein Instrument gibt, wo er sich keine Gedanken mehr über die Finanzierung machen muss, dann ist das doch Paradise. Das heißt, man kann alle, alle seine Wähler befriedigen, ohne dass, es, dass man sich Gedanken machen muss, darüber, wie man das finanziert. Weil ja eine Zentralbank da ist, wo einfach, wenn irgendetwas ein Haufen Geld kostet, dann wird die Notenpre Notenpress äh, und dann werden Noten gedruckt und dann finanziert man das über die Notenpress. Und ja. wir wissen, dass genau das langfristig, eben das, was ich vorhin gesagt habe, die notwendige Bedingung für einen inflationären Prozess schafft. Und dann brauchen sie eigentlich nur noch Knappheiten, so wie wir sie heute haben. Und dann entsteht Inflation. Und jetzt, jetzt haben wir die Amerikaner mit über 6% Inflation. Ja. Und dann gibt es nachher natürlich, ja. dann gibt's nachher, äh, was weiß ich, der Arbeitsmarkt, der anfühlt reagieren. Also man sagt, nein, wir müssen ja eigentlich Reallöhne zahlen. Das heisst, wir müssen die erwartete Inflation bei den Verhandlungen über die Löhne vom nächsten Jahr einbeziehen. Dann wird das dann gemacht, damit Reallöhnen, das, was man effektiv kaufen kann, mit dem, was man verdient, konstant bleiben. Und dann steigen die Löhne und dann müssen
0: die Preise müssen wieder steigen. Und dann haben, wir ganzen, dann
1: haben wir den ganzen Prozess, wie ich ihn beschrieben habe.
0: Aber pro Prolohn, das ist vielleicht etwas, wo man bei der nächsten Lohnverhandlung ein Auge drauf halten sollte, wenn er einfach 3% mehr Lohn bekommt. Ihr habt nicht mehr. Ihr habt gerade mal die Inflation abgedeckt, wenn es gut kommt. Wenn's, wenn's ja, gut, Gewerkschaften, Gewerkschaften wissen das
1: natürlich inzwischen. Oder? Und die ja, von Anfang ja. an schon die Inflationsrate mit einbeziehen. Und das, das ist der Teil, das ist der Anfang von inflationären Prozess. Oder?
0: Ja, Nein, es geht mir ein bisschen darum, dass es äh, ja nicht immer Gewerkschaften bei, bei der Lohnverhandlung oder? Ich meine, Wenn ich zum Chef gehe und sage, ich hätte gerne mehr Lohn und der mir 3% anbietet, dann weiss ich eigentlich, Mache ich Minus nächstes Jahr. Oder? Das ist, ja, gut, ich weiß nicht, ob man Also in der Schweiz, in die Schweiz noch nicht gerade. In der Schweiz aber, müssen wir ein bisschen aufpassen mit ja. dem, aber, aber natürlich, tendenziell ist das also so. Also wegen der Lohnverhandlung, da hätte ich gerne wegen Inflation und das einfach weil ich gut geschafft da noch, noch oben drauf. Genau. Ähm, ich habe vorhin ganz einen kurzen Abschweifer gemacht, äh, richtigen Umwandlungssatz, damit wir ein bisschen in Gewässer kommen, wo auch ich mich wieder wohler fühle, oder, wenn ich da sie <lacht> am Tisch habe. Ähm, wo sehen Sie das Problem der Altersvorsorge? Oh, war ist eine tiefe Stufe
1: Ja, ich weiß nicht genau, wann ich so anfange. Aber ich glaube, eines der ganz wesentlichen Problem ist. und ich will ja niemandem und unsere Hörer, schließen doch, doch, sie schließe selbstverständlich aus. Selbstverständlich. Oder? Sie Aber alle anderen, stehen, ja. alle anderen verstehen nichts von der Altersvorsorge.
0: Wobei, ich hatte den anderen Silberschmidt da. Ich muss sagen, ich bin persönlich ein Fan von anderen, Bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, er versteht und er setzt sich auch ein und vor allem er vertritt die Jungen. Also er, ja, das ist so. Er die Altersvorsorge, habe ich schon das Gefühl. Aber der andere und
1: ich habe mit ihm auch kommuniziert, sollte dafür sorgen, dass seine Klientel sie versteht, nicht nur er. Und der Punkt ist eben der, oder? er tut in der Politik in Bern die richtigen Ego einschlagen. Das nützt ihm aber nichts, wenn das ganze Zeugs vor Volk kommt und seine Klientel, seine jungen Leute nichts von dem Zeugs verstehen. Dann werden nämlich seine Anliegen vom Volk abgeschmettert, weil das Volk das Zeugs nicht versteht. Darum, ich habe ihm versucht zu erklären, dass er dafür sorgen sollte, dass die Bevölkerung das versteht, was er erzählt. Und das ist eben nicht so. Das ist mit der Grund, und ich nehme an, das ist der Grund, warum Sie auf das zu sprechen sind, das ist mit der Grund, warum ich ein Buch zu diesem Thema geschrieben habe, zusammen mit dem, zusammen mit dem Ivan Brot, Wir haben ein Buch geschrieben für die Bevölkerung, ein sogenanntes Smartbook, wo Videos drin sind, und so weiter und so fort, wo wir probieren, an der Bevölkerung auf gerade einmal 70 Seiten mit 30 Videos um zu erklären, wie die Altersvorsorge funktioniert. Sie haben mich gefragt, was ist das Problem der Altersvorsorge? Eines der wesentlichen Probleme ist, dass die Leute nicht viel davon verstehen und viele Leute sich nicht dafür interessieren. Und das ist das Problem. Wir werden nämlich in den nächsten zwei Jahren mindestens zweimal an Turnen gerufen werden, um über solche Sachen abzustimmen. Und dann müssen wir über Zeugs abstimmen, wo wir nichts davon verstehen.
0: Ja. Das ist ein riesiges Problem. Aber wo findet man da den Ansatz? Weil was fehlt, ist ja die finanzielle Bildung. Gut, Jetzt ist ein bisschen Altersvorsorge und finanzielle Bildung sind nochmal zwei Paar Schuhe. Aber irgendwo braucht es ja Aufklärung. Oder Ihr leistet euch einen Teil mit äh, Fintool.ch. Ich leiste meinen Teil mit Finanzfarbe Aber eigentlich müsste man ja viel früher können anfangen mit dem Ganzen. Oder? Also ich denke, das ist jetzt Thema, das auch ein 14-Jähriger verstehen also, eigentlich müssen wir nicht schulen mit dem Ganzen.
1: Ja, ich weiß es eben nicht so recht. Die Schicht mit den Schulen, wir werden natürlich sehr oft angesprochen darauf, dass wir die Sachen, die wir bei Findtool machen, in die Schulen mitbringen.
0: Von wem werden wir angesprochen?
1: Von allen möglichen Leuten. Ja. Vor allem auch von Kunden von uns, die bringen doch das in die Schule. Ich bin nicht ganz sicher, dass das richtig ist. Ich habe das Gefühl. Finanzwissen muss man an die Leute denn wenn es das erste Mal tangiert. Ich sage Ihnen warum. Wenn Sie Finanzwissen, und Finanzwissen ist oft ein bisschen technisch, also zum Beispiel Zinseszins. Man muss den Zinseszins verstehen, damit man Finanzwissen kann verstehen kann. Wenn Sie das in die Schule bringen, dann passiert das Gleiche wie zum Beispiel mit dem Logarithmus. Der Logarithmus den hat jeder in der Schule oder auf jeden Fall die, die sagen wir höhere Schulen gemacht haben, die müssen sich mit dem Logarithmus auseinandersetzen. Das ist wunderbar und nachher muss er eine Prüfung machen über, über einen den Logarithmus. <lacht> der geht es wieder vergessen. Das ist genau der Punkt. Prüfung versteht er, weil er weiß, was das für Fragen gestellt werden. Ja. Aber für was, dass er den Logarithmus wirklich braucht? Das weiß er am Schluss nicht. Ich sehe das, wenn ich meine Vorlesung mache, dann verwende ich den Logarithmus relativ oft. Und das sind ja alles Leute, die haben eine Matur gemacht. Die sind bei mir in der Vorlesung und dann, äh, und dann sage ich, manchmal, also das ist jetzt hier eine logarithmische Darstellung, die wissen wie das ist mit der logarithmischen Darstellung, das hat er ja der Matur müssen zeigen Und das, das ist ja mix der Moment, wo im Normalfall die Augen auf die Schuhe gehen und nicht mehr auf den Professor
0: Ah, oh, ich dachte, die Hälfte aus dem Schulzimmer laufen. Also nein, nein, sie bleiben, sie bleiben, aber sie
1: schauen <lacht> mehr auf ihre Schuhe als auf die Wandtafeln. Ja. Und äh, das ist der Punkt, oder? wenn wir jetzt einen Teil von diesem Finanzwissen in die Schule bringen, äh, dann lernen sie zwar das, aber wirklich lehren tut man Finanzen dann, wenn man es das erste Mal braucht. ein Kredit, ein Kredit lehrt man dann wenn man erst mal Kreditkarten Mal überzieht und nachher merkt, dass das vielleicht 9% per annum kostet. Dann kommt man einfach sich Gedanken, es ist so wie vorhin, als ich gesagt habe, ein Finanzprodukt lernt man eigentlich erst dann kennen, wenn man Geld verloren hat damit. Also es ist on so spot, genau das Lehrgeld, he? Ja, genau. Und darum, das mit der Schule, das klingt nicht schlecht, aber ich bin nicht sicher, dass das der richtige Ansatz ist. Also dem
0: Fall während der Lehre? Den zum,
1: Beispiel, zum Beispiel während der Lehre. Ja. Lehr. Dann haben die Leute auch schon ein bisschen Geld. Äh, und dann lehren sie umgehen mit dem Geld. Und dann lehren sie vielleicht eben auch das mit dem Kredit oder mit dem Zinseszins. Und so weiter und so fort. Also, der 14-Jährige, ich erkläre einem 14-Jährigen gerne, was Bitcoin ist.
0: Aber, äh, Gut, dort ist das Problem, dass er es innen erklärt. Noch Töner, oder? Das können <lacht> ja, oder? dann, oder? Ja, vielleicht. Also, innen vielleicht, vielleicht nicht gerade. <lacht> Okay. Soll er mal kommen? Soll, soll ich mal schicken? Ja. ja. <lacht> das ist gut. <lacht> Nehmen wir einen in Feed tool video ähm, Also falls so einen 14-Jährigen zuhörst und drauskommst mit Bitcoin, kann er sich gerne bei mir melden, du da vermitteln. Okay. Die ähm, BVG-Reform, die ist ja jetzt recht aktuell gewesen, in den letzten zwei Wochen auch sehr präsent gewesen. Geht Ihnen die weit genug? Oder sagen Sie... Es ist immer noch mit der Handschuhen das mit der Samthandschuhe angelangt,
1: das Ganze. Also es ist auf jeden Fall mit der Samthandschuhe angelangt. Wir dürfen einfach nicht vergessen, es ein politischer Prozess und im politischen Prozess hat es einen Haufen Spieler. Und die Spieler äh, haben vor allem zum Ziel, ihre Klientel zu bedienen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist, eine, das ist vielleicht eine bösartige Unterstellung, aber die Anreizstruktur von einem Politiker ist in erster Linie die Wiederwahl in X-Jahr und an dem schafft er, oder? Das heißt, er muss eigentlich seine Klientel kurzfristig befriedigen und die langfristigen Ziele, die bleiben einfach dann ein bisschen weg. Und da haben wir all diese direkte Demokratie. In den meisten äh, 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 Ländern rings um uns herum ist zum Beispiel das Pensionsalter ist abhängig von der Lebenserwartung und das macht wirtschaftlich, ökonomisch absolut Sinn. Das ist das, was man machen muss, weil das definiert, wie lange das die Rente bezahlt werden muss. Und da können wir, solange wir wollen, Klientelpolitik betreiben, es schlägt keine Kuh weg, dass wenn eine Rente fünf Jahre länger muss bezahlt werden muss, am Anfang mehr Geld muss da sein Fertig, Schluss. Und äh, wenn man das nicht will, wenn man das nicht anbringen kann, bringen, äh, dann muss einfach die Zeit, die gezahlt wird, kürzt werden. Und das kann man dadurch, dass man halt einfach in Gottes Mann die Pensionierungszeit abhängig macht von der Lebenserwartung. Ja, und und wie gesagt, das schaffen. ist einfach ökonomische Logik. Aber die ökonomische Logik ist nicht immer das Gleiche wie die politische Logik.
0: Also Sie würden in dem Fall nicht über einen Umwandlungssatz gehen. Ähm, nochmal der Umwandlungssatz, das ist ausdrückt Trennte im Verhältnis von dem Alterskapital, wo die in deiner Pensionskasse ist. meistens wird das immer ein Prozentsatz ausdrückt. Äh, wir sind jetzt daran, dass man das von 6,8 auf 6 Prozent und das ist eigentlich, soll ich sagen, Kindergeburtstag, weil die meisten über obligatorisch sind schon lange unter 6 Die sind eher bei 5 Prozent ähm, Ich würde sagen 4 das wäre so fair, oder? Dann hätten wir da so 4 Regeln, wo man anwenden anwenden. Aber, ich, glaube, ich glaube, da verschecken gerade alle, oder, wenn wir von 4%
1: anfängt ja, reden. Ich glaube, die ökonomische Logik äh, bringt uns, wenn wir es durchrechnet, auf etwa 5%. Also so. wir, sind, wir, sind noch, wir sind immer noch wahrscheinlich etwa 1% weg. Und der Umwandlungssatz ist ein anderer, ein anderer Nagel, den man einschlagen kann. Oder? Es gibt verschiedene Nägel. Einen ist äh, Pensionierungsalter, das andere ist äh, der Umwandlungssatz. Und ich glaube... Die Initiativen von der Jungfreisinnigen gehen alle zusammen in die Richtung von der ökonomischen Logik, und darum sind sie eigentlich auch richtig. Und darum sollten zum Beispiel die Jungparteien dafür sorgen, dass ihre Mitglieder die Prozesse alle zusammen verstehen, also dass zum Beispiel alle ihre Mitglieder ein Buch kaufen. <lacht> ein commercial, yeah, oder? Genau. Äh, ist okay. Das aber ich glaube gut. auch, dass wirklich auch die, die Initiativen, wo vom äh, äh, die von den Jungfreisinnigen lanciert werden, nicht in die richtige Richtung gehen. Aber wie gesagt, äh, das ist ökonomisch, log ökonomisch logisch und äh, die politische Logik ist manchmal an einem anderen Ort.
0: Ja, okay. okay. Ähm, Soll ich etwas sagen? Das ist mir aber gerade empfohlen macht eigentlich auch nichts. Ähm, ihr seht, vom Herr Professor Dr. Hiri könnt ihr extrem viel lernen, vor allem auch von seinen Videos und Büchern. Und jetzt wegen dem wenn wir nicht das Gewinnspiel starten jetzt so kurz vor Weihnachten könnte man doch könnte man doch etwas verlosen ich würde sagen wir suchen drei Gewinner ähm, der erste bekommt das Jahresabo Tool geschenkt über für die Videos ist das in Ordnung <lacht> ja kann ich nein sagen <lacht> nein du <kannst> nicht <lacht> Also ja, das darüber. machen wir doch. es ist okay. immer in 90 Franken wert, oder? Das ist 90 Franken wert, ja. natürlich. Ja, wir lassen das doch nicht lumpen. Ja, das Mann machen Skabioch. wir doch, klar. Okay, und äh, Platz 2 und 3, damit es ein bisschen spannend wird, tun wir das Smartbook, das wir jetzt äh, zwei, drei Mal sehr präsent hier äh, angesprochen habt. Wir können vielleicht noch sagen, wie es heisst. Ja, natürlich. Ähm, und zwar haben wir das, äh, die Vorsorge in der Schweiz, ein Smartbook, Money Factory, vom... Erwin ErwinW.Here und vom Ivan Brot. He? Und ich habe vorhin mal reingeschaut. Es ist wirklich ähm, es ist cool gemacht. Mega cool. Es ist voll cool, gut, wo ihr auch Videos anschauen könnt. Also ihr seht, um Videos kommen wir da nicht drum herum. Ähm, ja, tun wir doch noch zwei von denen hier verlosen. Okay. ja. Was müsst ihr machen dafür machen? Ähm, ihr müsst. Fintool.ch auf Instagram folgen und Finanzfabio auf Instagram folgen und einen Kommentar schreiben und jemanden markieren, der Fintool.ch auch kennen sollte. Und mich. He? Machen wir es so? Das sollte passen. kann ich das auswerten. Up to you. Und Sie können äh, Bücher schicken. Tipptopp. Möchten wir doch so. Ähm, ich merke, wir, wir müssen uns eigentlich wieder mal für, für einen Podcast wo wir ein bisschen, äh, spannende Fragen aufbereiten. Und ihr da könnt beantworten und würde meinen, tun wir das für Tage auf nächstes Jahr sicher. Ist jemand cool oder ist jemand gegangen? Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht, ich habe es nicht gesehen. Genau. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid, Professor Dr. Äh, Hiri. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Jahr sicher wieder mal. Ja, ist gut. Die letzten Worte gehören selbstverständlich Ihnen, wo Sie noch mal dürfen äh, Werbung machen für sich, für Findpool und auch wo man Sie findet. Am besten.
1: Also Am besten finden Sie mich Befindtool Fintool, www.fintool.ch. Äh, Sie sich das mal go anschauen. Äh, ich kann auch ein Premium wählen, wie gesagt, das haben wir gesagt. Das haben wir eins verloren, das kostet 90 Franken. Wenn Sie das machen, dann haben Sie Zugang zu über 700 Videos. Sie können dann per äh, Codewort, nicht per Codewort, per äh, irgendwelche Themen, die Sie <lacht> haben. Also ja, per, per ja. Themen können Sie die Videos, also nehmen Sie ein Beispiel, geben Keywords. Sie in die Keywords, ja. Keywords, ja. geben Sie in der in der Search Funktion, wo existiert, geben Sie ein Bitcoin und dann kommt unten dran können alle Videos, wo wir zu Bitcoin gemacht haben und so weiter und so fort. Für das müssen Sie allerdings acht Franken pro Monat zahlen. Wie gesagt, wir sind dann so eine bisschen wie Netflix. Bei Netflix. Netflix für Finanzanlagen. Schauen Sie okay. sich das einmal an und sonst kommen Sie einfach und nehmen die zwei Videos pro Woche gratis. Dann gehen Sie sich einloggen also ins Gratis-Fintool äh, gratis und äh, haben Sie sicher auch Spass daran.
0: Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich selber schaue das auch immer am Dienstag und am Freitag, wenn ich mit dem Zug go arbeite und nicht gerade den Gabor am Telefon. Also, danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns im ja, wir können alles nein, eine Stasi. und bis bald.